0: Дорогие радиослушатели, сегодня мы начинаем чтение книги Людмилы Плет «Пробуждение начинается с меня». Дорогой друг, эта книга представляет собой личный рассказ Эрла Штегина, евангелиста и миссионера из Южной Африки, через которого Господь даровал великое духовное пробуждение среди жестокого и воинствующего племени Зулу. Это племя, начисливающее около семи миллионов человек, является самым большим и наиболее цивилизованным черным племенем в Южноафриканской республике. Слова автора. Мысли о создании данной книги была положена мне на сердце самим Господом. Во время моего посещения миссионерской станции кваси забанту которая является центром пробуждения», в конце 1986 в начале 1987 года. То есть как раз через 20 лет после начала пробуждения. Голос Божий, которому невозможно было противостоять, снова и снова звучал во мне, побуждая взяться за этот труд. То, что мне лично пришлось увидеть и пережить в этом месте духовного пробуждения, буквально перевернуло все в моей душе заставив о многом задуматься и многое пересмотреть. И я благодарю Бога за все, что Он при этом во мне совершил. Молю Господа, чтобы то, что оставило неизгладимый след в моем сердце, могло послужить благословением еще для многих. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Приступая к своему рассказу, я хочу сначала вернуться далеко назад, к прошлому столетию. В 1840-е, в 1850-е годы, в северной части Германии, в городке Гембарсбурге, жил один лютеранский проповедник по имени Луи Хармс. При его проповеди Господь даровал пробуждение в окрестностях равнины Люнебург. Все больше и больше людей приходило в церковь, пока там уже не было больше места. В одно время одного собрания в день было недостаточно, и Луи Хармсу пришлось проводить еще одно служение после обеда. Но и этого оказалось мало. Так велика была жажда слышания Слова Божьего. Тогда он стал проводить по три собрания в день. Люди шли пешком десятки километров, чтобы попасть на воскресное богослужение. В те времена население города Гемберсбурга жило довольно бедно. Дети крестьян проводили недобрую жизнь. Они много пили и жили полностью в мире и грехе. Однако при проповеди этого пастора молодые люди начали каяться. Они переставали пьянствовать и блудить, прекращали хитрить и обманывать. Однажды, придя к Луи Хармсу, они сказали ему, «Послушай, пастор, мы хотели бы проповедовать Евангелие язычникам. Они тоже должны услышать то, что слышим мы». Выслушав их, Луи Хармс согласился. После обсуждения решено было послать их на учебу в университет города Гамбург. Спустя две недели они вернулись оттуда разочарованные и подавленные. Оказалось, что профессора нашли их слишком глупыми для получения образования, необходимого для проповедника. Несмотря на это, молодые люди не хотели смириться с таким положением. И тогда Луи Хармс отправил их в другой университет. В город Бремен, однако и в Бремене с ними повторилась та же история, и они вынуждены были снова возвратиться домой. Но даже вторая неудача не могла погасить в них желание стать миссионерами. Так у Луи Хамса не осталось иного выхода, как открыть собственную школу для обучения этих молодых людей миссионерскому служению. Когда первая проблема была разрешена, Появилось следующее. Как теперь этим евангелистам попасть в Африку? Большим желанием Луи Хармса было то, чтобы они отправились в Восточную Африку, Эфиопию, к племени Гала, отважному господствующему племени, проводившему свою жизнь в сражениях и войнах. Он был уверен, что если этот народ покаятся, то пройдет с Евангелием через всю Африку. Наконец, решено было построить корабль. Это было делом веры, потому что сама по себе их церковь была небогатой. Но они надеялись на Бога и, молясь, просили Его даровать им все необходимое для постройки корабля. Вскоре после этого в Гамбурге нашелся один владелец фирмы, который пообещал им подарить для этой цели железо и еще некоторые материалы. Другой владелец, дал им требующее дерево, и так они смогли построить небольшой корабль, который был назван Кандакия, имя царицы Эфиопии. В 1854 году, посылая в Африку первых миссионеров, Луи Хармс говорил каждому из них при расставании, «Я не желал бы больше увидеть тебя здесь. Мы расстаемся до тех пор, пока однажды не встретимся на небесах». Таким образом, эти миссионеры никогда больше не вернулись к себе на родину, умирая вдали от нее в языческих странах. Их жизнь среди полудиких черных племен была, конечно, нелегкой. Но они пожертвовали ее для Евангелия. Покинув Германию, корабль взял свой курс на Восточную Африку, Но когда они, приближаясь к цели, остановились около Момбаза, то оказалось, что все двери в Эфиопию были для них закрыты. Итак, разочарованные, подавленные и разбитые, они вынуждены были возвращаться назад. Можно себе представить, какие чувства владели ими при этом. На обратном пути их судно пристало к пристани города Дурбан в Южной Африке. Вытащив свои трампеты, духовные музыкальные трубы, они начали играть на них, стоя на палубе корабля. В это время в Дурбане находился один миссионер по имени Миренский, который прибыл в эту провинцию Натал из Берлинской миссии в том же году. Услышав звуки играющих трампет, он сразу же определил, что это немцы. Взойдя на корабль, он встретился с миссионерами из Гембарсбурга, которые рассказали ему всю печальную историю. Узнав, что они не получили в Эфиопии разрешения для их миссионерской работы, Миренский начал утешать и ободрять их. «Оставайтесь здесь, среди племени Зулу», — говорил он. «Это не менее сильный и воинственный народ, чем племя Гала. Несите им Евангелие» ведь они тоже ничего не знают о Господе. Послушавшись его совета, миссионеры решили остаться в Южной Африке. И с тех пор люди немецкого происхождения хорошо известны черным из племени Зулу. Так впервые началась там миссионерская работа. Прошло еще более десяти лет после этого события. Прежде чем первые из наших предков, относящихся к роду Штегин, На том же корабле Кандакия также вошли в порт города Дурбан, чтобы навсегда поселиться в Южной Африке. Они приехали сюда не как миссионеры, а как фермеры, которые своим крестьянским трудом должны были помогать миссионерам в их работе. Таким образом, в провинции Натал образовалось несколько общин белых людей, из которых многие говорили по-немецки. Началось строительство немецких церквей и немецких школ. Люди стали обживаться и устраиваться на новой земле. Но, к сожалению, при этом нередко случается то, что человек теряет свою первую любовь к Богу. Однако пути Господни неисповедимы, и план Божий совершается в свое время. Немецкие миссионеры считали, что после их первой неудачи все пойдет неправильно, не так, как это предполагалось. Они не могли предвидеть тогда, что Господь делал иначе. Он закрыл для них путь в Эфиопию, открыв при этом двери в Южную Африку. Ведь все ключи у Господа. Как часто мы бываем уверены, что все в нашей жизни идет неправильно, не так, как это должно было бы быть, и как нам этого бы хотелось. Сознание этого угнетает нас, и мы, упав, лежим духовно на полу в унынии и отчаянии, думая, что теперь все пропало, все пошло в крыв и в кость, и мы не знаем при этом, что происходящее с нами является лишь началом Божьего проведения. Это начало, но не такое, как мы его себе представляли, а такое, которое сделано самим Богом по Его воле и по Его усмотрению. И блажен тот человек, который смиряет себя пред Господом, будучи готовым исполнить Его волю». Тот факт, что мы оказались в Южной Африке, как и вся южноафриканская миссионерская история, является также чудом Божьим. Наши предки, приехавшие в Южную Африку в 1869 году, были нашими прапрадедушками и прапрабабушками со стороны нашей матери. С отцовской стороны наши прародители приехали сюда позже, в 1881-1883 годы. Во всей нашей южноафриканской родословной никогда прежде не было проповедников. В начале этого столетия прервалась всякая связь наших працев со всеми родственниками, оставшимися в Европе, и с тех пор мы ничего не знали о них. Некоторые из тех, кто принадлежал к нашей родословной, жившей в Южной Африке, со временем отделились от церкви, но дом нашего отца остался строго христианским домом. Нас, детей, приучали каждое воскресенье ходить в церковь, что нам не очень-то нравилось, и потому, еще будучи ребенком, Я знал, что когда стану взрослым, то выброшу все это за борт жизни. Неудивительно поэтому, что у нас не было желания уделять нашей вере много времени. Иногда мы даже прибегали к хитрости или обману, чтобы не идти в церковь. Например, начинали жаловаться на сильные головные боли, потому что хотели бежать на футбол. Когда же родители уезжали в церковь, Оставшиеся дети собирались вместе, и начиналась увлекательная игра в футбол. При этом головные боли, конечно, сразу же проходили. Итак, несмотря на то, что мы вместе с нашими родителями считались строго церковными людьми, прилежно посещавшими богослужение в нашей лютеранской церкви, мы, тем не менее, находились полностью в мире. На нашем фермерском дворе была танцплощадка. Целыми днями там чистили и полировали землю, для того, чтобы лучше было танцевать. Здесь проходили свадьбы, помолвки и другие гуляния, на которые собирались люди со всей нашей округи. Тут же пьянствовали и веселились до утра. Если такие вечеринки проходили в субботу вечером, то нередко на следующее воскресное утро нам звонили обеспокоенные родители и спрашивали, не знаем ли мы, что случилось с их сыновьями, потому что пора уже идти в церковь, а молодежь все еще не вернулась со вчерашней гулянки. После этого нам приходилось идти искать их. И тогда выяснялось, что молодые люди, возвращаясь с таких вечеринок, были настолько пьяны, что не способны были добраться до дома и укладывались спать где-нибудь на полпути. Все это не мешало им, протрезвевшись, в следующее воскресное утро самым благочестивым видом петь и музыцировать в церкви на богослужении. Так продолжалось до тех пор, пока в нашей церкви не произошло одно событие, сыгравшее важную роль в жизни многих, а также и в моей собственной жизни. Наш прежний пастор и проповедник был приведен в другое место, и к нам пришел другой. Раньше бывало, отправляясь на собрания, мы, и дети, имели обыкновение брать с собой сладости. Часто мы засыпали, как только начиналась проповедь, или потихоньку ели свои конфеты. Он проповедовал лучше, чем все другие проповедники, которых мы знали. Его проповеди были содержательными, интересными и в то же время довольно короткими, что нам особенно нравилось. Кроме того, этот пастор проявлял много понимания по отношению к нам, детям. Так, например, во время Пасхи, когда, как обычно, в ближайшем от нас городке Питер Мацбурге проходил мотокросс, мы пошли к нему и спросили, не может ли он укоротить свою проповедь, чтобы нам еще вовремя успеть на мотокросс. Согласившись на это, он говорил тогда всего десять или пятнадцать минут. И мы, дети, были от этого прямо в восторге, восклицая «это самый лучший пастырь во всем мире!» «Как раз такой, какой нам нужен!» «Мы не можем желать лучшего, чем этот!» Однако в действительности этот пастор был очень несчастным человеком и, по-видимому, чувствовал, что в его жизни и в его служении что-то не в порядке. Уже будучи ребенком, он не имел мира в своем сердце. Повзрослев, он думал, что, став пастором и проповедником, он получит этот желанный мир. Решив так, он поехал в Европу где в течение длительного времени изучал богословие. Являясь очень способным и высокодаренным человеком, он проявлял большие успехи в учебе. Так что после окончания обучения профессора не хотели отпускать его назад в Африку, желая оставить для пасторского труда в Европе. Они убеждали его, что в Африке он только погубит свой талант. На это он ответил им в шутку. «Знаете, у меня на родине есть одна проблема. Все бананы почему-то растут кривыми. Вот я и хочу попробовать их выпрямить». Тогда они, смеясь, сказали, что он безнадежен для вразумления и потому может ехать в свою Африку. Возвратившись на родину, он стал миссионером и через некоторое время попал в нашу церковь. Однако в дальнейшем Должность пастора и его служение также не могли удовлетворить его духовной нужды. Тогда он подумал, что ему следует больше и ревностнее проповедовать, и начал проводить собрания по несколько раз в неделю. В результате он был настолько переутомлен, что больше не мог нести взятые на себя нагрузки, и ввиду начинающегося невроза вынужден был обратиться за медицинской помощью. В этой местности был один хороший врач, еврей, который был неверующим. После обследования этот врач сказал ему, «Господин пастор, мне удивителен тот факт, что вы, христиане, так сильно боитесь смерти. Я давно заметил это в моих пациентах, которые являются христианами по вере. Я не могу понять, почему вы, веря в Мессию, так трепещите пред смертью. Эти слова были для нашего пастыря подобно горькой пилюле. Во избежание развития тяжелого невроза, врач посоветовал ему оставить пасторское служение не менее чем на три месяца и даже лечь в больницу для проведения стационарного лечения. Отклонив это предложение, пастор возвратился к себе домой подавленным и удрученным. Слова, сказанные врачом, не давали ему покоя, и после некоторых размышлений он сказал, обращаясь к своей жене, «Не может быть, чтобы во всем этом мире не нашлось человека, который бы мог мне помочь. Я чувствую, что моей душе чего-то не хватает. Я не знаю, что это, но ведь должен же быть кто-нибудь, кто мог бы мне это подсказать». После этого, собравшись, он отправился в путешествие, решил не возвращаться до тех пор, пока не найдет ответа на свой вопрос. Хотя бы для этого и пришлось бы ему объехать пол света. Спустя некоторое время он приехал в столицу Южной Африки, город Преторию, где встретил одного человека, который был евангелистом но находился в пренебрежении и унижении в глазах многих. Несмотря на то, что об этом человеке говорили много плохого, наш пастор, находясь в большой духовной нужде, решил все-таки обратиться к нему, в тане надеясь получить от него помощь. Как ни странно, нередко это является даже хорошим признаком, если о ком-то говорят много худого. Слово Божье в Евангелии от Луки 6:26 говорит нам: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Сатана не может молчать, если в каком-нибудь человеке или в каком-то месте действует Бог. Именно так было и в данном случае. Этот евангелист был действительно Божьим детем. Во время их встречи первым разочарованием нашего пастыря было то, что он заметил, что знание греческого языка у евангелиста значительно хуже, чем у него самого, а еврейским он владел совсем плохо. «Ну что может помочь мне такой человек?» — думал пастор. «Если он даже необходимых евангелисту языков толком не знает. Что посоветует мне этот недоучка, если мои собственные знания намного лучше, чем у него?» Однако этот евангелист — поистине знал Господа и был мужем, умеющим молиться. Слушая своего посетителя, он внутренне горячо молился за него, говоря, «Господь Иисус, я прошу Тебя, разрушь стоящую преграду, пролей свой свет в сердце этого человека, ибо он нуждается в Тебе». Наконец, выслушав своего гостя, он предложил ему помолиться вместе, и когда они, склонив колени, начали молиться, наш пастырь вдруг почувствовал, будто свет пролился в его сердце. И в этот момент ему открылась глубина значения данных слов. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и откроет мне, я войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». В то же мгновение он осознал, что все это время Господь стоял у него снаружи, а не внутри, что до сих пор имел Господа только в разуме, а не в сердце и не в жизни своей. С детской верой он просил: Господь, войди в мое сердце и в мою жизнь. Ему казалось это чудом, когда он, преобразившийся и с внутренним миром поднялся со своих колен. А это был важнейший день в его жизни.